0: aí, se liga só, olho no olho, hein, o papo é um só. Papo reto, agora vou te mandar uma letra, desse se esperto, eu não quero saber de mimimi, blá blá blá, que depois não sei o que, eu quero ver olho no olho, fala aí direto. Papo reto, caminhando e cantando. Olá, ah, meu querido e minha querida, meu consagrado e minha consagrada, nosso jovem brasileiro. Aqui não tem dois papos, aqui não tem papo torto, o papo aqui é reto. Esse maravilhoso podcast promovido pelo Instituto Reação. E galera, estamos no futuro, temos quase tudo que precisamos na palma da nossa mão. Não precisamos mais levantar o braço ou alciviar para parar um táxi. Temos delivery de comida e de tudo o que quisermos, sem precisarmos ter dezenas de folhetos pendurados nos imãs das geladeiras ou precisar salvar o número de todos os restaurantes e farmácias. Está tudo nos aplicativos. Mas como vivem esses empreendedores de entrega e de transporte de passageiros? Como é a relação entre as empresas, os colaboradores e os consumidores? Como a pandemia do novo coronavírus afetou este mercado? Quem vos fala? É Gilson Jorge, educador do Instituto Reação. E vamos construir esse debate com a nossa mediadora, Mariana Barbosa. E aí, Mari?
1: Pessoal, prazer estar aqui falando sobre esse assunto correria.
0: <risos> e é claro que temos também nossos convidados. Guilherme Araújo, que é entregador uma dessas plataformas. E é nosso gamer velho conhecido aqui do podcast. Fala, Guilherme.
2: Fala, pessoal. Bom dia. Meu nome é Guilherme, sou gamer e entregador e estou aqui para chamar mais uma vez com mais um podcast.
0: E a Ana Vitória Roque, que trabalha numa empresa de mobilidade urbana. Olá, Ana.
3: Oi, gente. Bom dia. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui.
0: E quem vai dar o papo hoje é a Mariana Barbosa. Pode começar, Mari.
1: Então, pessoal, para começar o nosso papo, acho que a gente precisa entender um pouquinho qual é o trabalho que vocês fazem e como é que é a rotina de vocês, né? Vou pedir para a Ana começar. Fala aí, Ana. Fala um pouquinho da sua rotina, do seu trabalho.
3: Então, a minha rotina de trabalho, é, antes, né, antes da pandemia, era uma rotina de escritório normal, né? Só que com algumas diferenças de um escritório tradicional, é, porque acaba sendo é uma startup, né, uma dessas empresas novas e tal. A gente trabalha com é, a experiência do cliente. Então, clientes entram em contato, a gente precisa resolver o que eles precisam, é, a reclamação deles, né? A gente resolve o aplicativo. Então, a minha rotina é basicamente essa, a resolução de problemas do aplicativo né, dos clientes.
1: Beleza, Ana, obrigada. E você, Gui, conta um pouquinho pra gente como é que é a sua rotina de trabalho.
2: Então, é, saindo um pouco do gamer, né, que é o meu trabalho de fato, é, entrando na área de entregador. É, o trabalho do entregador é bem simples, sabe? A gente recebe o pedido via aplicativo, vai até o restaurante, faz a retirada e é um tempo bem previsível. Essa é a melhor parte, que a gente realmente não sabe para onde vai, cair a gente pode ir para qualquer lugar, ainda mais trabalhando dentro do Rio de Janeiro. Então, isso cria uma rotina de trabalho bem cansativo e bem pegada. E para quem gosta de andar de moto, é só mais um detalhe.
0: Boa galera, então, é, vocês estão exercendo funções, como eu falei ali, ali no, na minha abertura, né, a gente está no futuro, então vocês estão exercendo algumas funções que não existiam há bem pouco tempo atrás, né, então é, como é que vocês se percebem dentro desse mercado, dentro, fazendo parte dessa mudança, né, que teve no, no... tanto é, mudou muita coisa nas né? relações de trabalho, o tipo de trabalho é... e aí o que que atraiu vocês também nesse trabalho né? só são só são umas três perguntas que eu tenho dentro da mesma. Vou, vou aproveitar é, é, eu quero saber como é que vocês percebem né essa 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 mudança esse mercado que é novo né apesar de ter ó, alguns anos já ele é uma coisa totalmente nova e aí como é que foi a atração de vocês para esse trabalho e se vocês pretendem continuar e como é que é essa, essa relação de continuidade com, com, ou se vocês só veem como uma coisa temporária vou começar com a Ana
3: Certo. É, então, é muito louco, né? Porque a gente é, pensa que, sei lá, 10 anos atrás não existia não existia isso, né? Não existia aplicativo de mobilidade urbana. A gente tinha dinâmica de trabalho, né? Outra dinâmica de solicitações. E a gente tá vendo que a gente tá no futuro agora, né? Tá tudo na como você mesmo disse, na palma da nossa mão. É, eu acho muito legal trabalhar com tecnologia, porque é uma coisa atual, uma coisa que a gente usa, né? Eu trabalho com aplicativo e eu uso aplicativo quase que diariamente, então é importante ter esse esse contato com, com a tecnologia. E eu fui atraída, eu acho que, na verdade, eu fui levada, né? Fui levada até a, a área. É, as coisas foram mudando, eu trabalhava numa empresa tradicional com, com o relacionamento do cliente também, e eu tive a
0: oportunidade, de, eu fui convidada para
2: entrar nessa empresa e tô aí por causa disso. E você, Guilherme? Então, é, eu, tra eu sempre tive o meu cadastro ativo dentro da, do, dos aplicativos de entrega, né, até porque eu já sou motoboy bastante tempo, além de ter, é, além de ter 22 anos, eu já tenho bastante tempo como motoboy, então... É, meio que é uma parada que tá sempre na minha vida, entendeu? Tipo, ah, quando eu preciso de uma grana extra, ou quando eu quero, sabe, só sair pra, pra... Eu junto trabalho com diversão e vou pra rua, sabe, andar de moto, fazer as entregas, e assim, eu me sinto feliz, sabe, fazendo. Então, independente do emprego que eu esteja, eu tô sempre buscando um dia, um sábado, um domingo, pra ir pra rua, sabe... É, é fazer esse esse trampo que eu acho super divertido e como você falou Gilson, é uma parada muito nova e é isso que me motiva mais ainda estar na rua sabe é, é ver que eu sou parte de de algo novo como a nova geração que sou também sou da geração Y então meio que assim eu, eu tô inserido sabe eu tô inserido no meio de tudo isso e estou ajudando o cenário a crescer cada vez mais tanto trabalhista de empregos tanto de inovações também
0: minha pergunta agora vai para Ana e aí, Ana, eu queria saber quais são as estratégias que você utiliza para melhorar a experiência com o número de usuários que só cresce nessas, nessas plataformas, né? E qual é o lugar da tecnologia nessa interação que você faz com o usuário, né? Quais são os desafios, pra, tanto para quem trabalha na sua área, que é uma área mais interna, e até quais, quais são os desafios para o consumidor? Você, como consumidora e como né, trabalhando nessa relação, com o consumidor, acho que tem muita propriedade para falar sobre isso. Uhum.
3: Então, a minha área já trabalha com as, estratégia, com as estratégias para melhoria, né? Então, a gente trabalha fazendo basicamente uma filtragem de, por exemplo, quais são os maiores motivos de contato, quais são as maiores reclamações que a gente tem dentro da plataforma, e aí, em cima dessas dessas reclamações, a gente traça estratégias para melhoria da plataforma. Então a gente tem muitas reclamações é, com um motivo a gente é, enviar é, as estratégias para a área de, de produto enfim né para a galera que desenvolve aplicativo para que haja a melhoria dessa dessa desse defeito desse erro é, essa é, eu acho que é, é o papel, esse é o papel da minha área mesmo né traçar estratégias para melhorar a experiência sempre né ah, o qual
0: foi outra outro ponto que você usou, como eu vejo? Qual o lugar dessa tecnologia nessa interação e como é que você vê também é, essa interação, esses desafios, né, também da, do ponto de vista de consumidor, tanto como, como consumidora quanto com a pessoa que ouve os consumidores, né?
3: Então, tecnologia, ela tem papel essencial, né? A gente trabalha com isso. Então, assim, tudo é tecnologia. Então, se a tecnologia está meio defasada, a gente precisa entrar em contato com TI para melhorar. Se tem algum problema no aplicativo, esse problema tem que ser solucionado o mais rápido possível. Então, assim, a tecnologia tem todo o papel né? nesse, nesse sentido. É, eu, como consumidora... É... Eu acho super importante, sabe, assim a minha área é uma das é, assim, é meio que como se, como se fosse o coração, né, da empresa, porque tudo é relacionamento, né? Tudo é realmente. Se Eu, por exemplo, uso um aplicativo e tenho algum tipo de problema. É, eu quero que aquele problema seja, seja solucionado, né? E estar do outro lado, é, eu acho que melhora até assim a, a, a qualidade das coisas, né? A gente está do outro lado, a gente entender como as coisas quais são as, as nossas necessidades ajudar a você sempre fazer o melhor né dentro do seu trabalho eu acho que é isso
1: Ana eu vou fugir um pouquinho do roteiro que me surgiu uma questão aqui que é muito importante para gente como eu já te quando a gente conversou falei que esse podcast ele é direcionado para os nossos alunos né que estão que, é, pensando em entrar no mercado de trabalho, tentando entender quais são as dinâmicas do mercado e aí você tocou num um importante que é a relação do seu trabalho com outras áreas você falou das estratégias que você utiliza e como que você tem que encaminhar isso pro, pro setor de produtos, enfim é, eu queria que você falasse um pouquinho é, de como se dá, né? É, você tá em home office, um pouquinho sobre isso, mas você tá o tempo todo interagindo com outros profissionais. Você é uma, uma trabalhadora de tecnologia, né? Que muita gente pensa, até vou conversar um pouquinho com o Guilherme da frente sobre isso, mas muita gente pensa que quem trabalha com tecnologia lá no computador sozinho e mesmo que usando a tecnologia, você age muito com outros profissionais, acredito eu. Se você puder falar um pouquinho né, das habilidades que você utiliza para nessa relação, até para o nosso aluno entender que todos os profissionais são sujeitos a isso, né, essa, essa relação com outras áreas, com outros conhecimentos e de você fazer o um intercâmbio com isso o tempo todo.
3: Uhum. então não a gente ó, o fato de você trabalhar com tecnologia não quer dizer que você vai trabalhar sozinho muito pelo contrário a gente trabalha com muita gente a gente trabalha o tempo todo com outras áreas na verdade eu acho que a minha área funciona como se fosse uma ponte sabe para que assim é a gente né, a pessoal da minha área da voz para os usuários. Então é, essa área é a ponte do, de, na verdade essa área é a ponte de qualquer aplicativo qualquer empresa né área de relacionamento. E assim, as habilidades, eu acho assim, muito importante a gente ter, é, não é uma habilidade técnica, mas eu acho que é muito importante você ser empático nessa hora, parece meio clichê, pode até ser, mas é, às vezes, por exemplo, a gente pega algum tipo de reclamação e se você não tiver empatia, sabe, não se colocar no lugar do consumidor, né, como se fosse você mesmo pra poder passar, pra poder entender aquilo que ele tá sentindo eu acho que fica muito difícil o trabalho, né? Então, eu acho que, assim, quando você vai trabalhar com experiência, né, com análise de experiência, trabalhar com cliente diretamente, a primeira coisa que você precisa ser é empático, porque, assim, ninguém vai entrar na plataforma, ninguém vai entrar em contato é, com uma plataforma se não tiver um problema. Muito dificilmente alguém, sei lá, liga ou manda um e-mail para elogiar. Até acontece, só que a maior parte dos casos não, né? Quando alguma coisa saiu da maneira que a pessoa não queria, né? De uma maneira diferente do que foi proposto. Então, eu acho que, em primeiro lugar, você tem que ser empático, se colocar no lugar do outro. E aí, dentro de cada empresa, tem as as, é, as habilidades técnicas, né? Às vezes, você precisa, sei lá, é, entender de certo programa, de certo, de certo tipo de programa mesmo, né? Mas eu acho que pra trabalhar com análise de relacionamento eu acho que a princípio é isso, sabe? Você se colocar no lugar do outro. Porque às vezes a gente, sei lá, é, recebe uma reclamação e a gente acha que nossa, aquilo não... não, não. A pessoa reclamou disso. Porque não, sabe? Se ela reclamou é porque ela se sentiu incomodada. Então, assim, é, se ela entrou em, entrou em contato com a sua empresa, perdeu o tempo dela pra, tipo, entrar em contato é porque realmente né, é, aquilo incomodou essa pessoa. Eu acho que o primeiro passo é esse.
1: Beleza, Ana, obrigado.
0: Boa. É... E aí, Guilherme, eu queria saber de você agora quais são os maiores desafios que o trabalho na rua apresenta para o entregador. A gente sabe que tem um monte, né? A gente sabe que é, é, não é um trabalho fácil e tem, inclusive, seus perigos. Queria que você comentasse isso para a gente.
2: É, realmente é um trampo que tem... Muitos desafios, como todos os trabalhos, né? todo mundo enfrenta desafios nos seus trabalhos, mas a gente na rua, acho que o maior desafio que a gente enfrenta, cara, é, é que é muito imprevisível, sabe, é, como eu falei na, anteriormente, a gente não sabe pra onde a gente vai, quem a gente vai entregar, assim é um lugar perigoso, sim é um lugar mais, mais tranquilo a gente só sabe que a gente vai. Esse é o nosso trampo, a gente tem que fazer ele muito bem feito, até porque quando a gente é usuário e a gente pede um lanche em casa, a gente fica ansioso para que o lanche chegue, a gente quer comer, a gente está com fome. Se a gente pediu uma comida, se a gente pediu alguma coisa, se a gente pediu uma compra que seja... É, a gente tá ansioso pra que chegue porque a gente precisa então eu sou esse cara que tô em cima da moto com esse produto nas costas falando, cara, eu preciso entregar isso pra essa pessoa porque realmente ela tá precisando é algo que ela solicitou e eu tô aqui pra fazer o meu trabalho, entendeu? então independente de onde for do desafio que for é, eu tô concluindo o meu serviço e esse pra mim é um dos grandes desafios cara, realmente é você não saber pra onde vai e quem vai encontrar e de que forma vai ser? A gente só
0: sabe que a gente tem que ir. Boa, aí eu queria saber também: assim, é, como é que a, essa situação de pandemia é, modificou esse cenário para você, né? É, o que, que ele trouxe de desafio, de, de risco? Como é que foi essa, essa isso que aconteceu,
2: né? É Realmente, no início foi bem conturbado. assim. Lá para março foi quando assinou o primeiro período de quarentena fechado, isolamento social. Ninguém podia sair na rua realmente. Hoje já existe uma flexibilização, já está um pouco mais tranquilo. Já existem muitas formas de, de, de combater aí é, a, a proporção da doença. Então, assim... Meio que hoje tá mais tranquilo, mas em março, abril, quando iniciamos a quarentena de fato do isolamento social, foi muito difícil, porque tinham muitos entregadores para poucos estabelecimentos, é, muitos aplicativos pararam de pagar, sabe? É, então meio que criou um período meio que assim de é, é, opressão ali, sabe? Foi muitos entregadores para a rua, poucos estabelecimentos abertos, então foi um desafio muito grande, cara. Com o tempo foi passando, a gente foi foi é, as empresas foram distribuindo álcool em gel, as empresas de entrega, né os delivery foram distribuindo também as máscaras de segurança, os protocolos foram começando a ser seguidos e sendo criados também, porque a gente não existia um protocolo, estava tudo sendo... É, foi muito em cima, sabe? A doença chegou muito forte aqui no Brasil. Então, meio que no início, foi meio punk, sim, essa questão de pandemia. A gente sofreu bastante... É, mas com o tempo, tudo foi se ajeitando E, e como tudo na nossa vida, né, cara? É, se tá difícil, a gente vai lá Reclama, conserta E volta melhor ainda Beleza
1: Ana, é, falar um pouco agora Da questão do, de gênero No, no, no teu tua área de trabalho, né? Você é uma mulher Trabalha com tecnologia E aí, a gente sabe que por muito tempo Tecnologia era uma área Que era vista como um espaço Exclusivamente masculino, né? E aí eu queria saber, escutar um pouquinho de você como é que você vê a condição das mulheres hoje nesses, nesses espaços, é, se você acha que é, houveram avanços, o que, que a gente ainda precisa é, é, melhorar Aí um pouco também da sua experiência, né, de como tu, tu vivencia a, a, a prática nesses espaços.
3: Então, é, é, realmente a, a tecnologia, ela é muito mais é, tem muito mais homens tá trabalhando nessa nessa empresa onde eu trabalho é é uma empresa que é, é uma empresa relativamente nova então é uma empresa que tem muita é, é diferente das empresas tradicionais né tecnologia então a gente vê que o número na da minha área tem um número grande de mulheres eu vejo que já existe um avanço aí sabe é, mas eu acho que eu sinto falta de ver mulher em cargos de, de liderança dentro da empresa mas aí eu acho que a gente já entra em outro viés só que eu acho que a, a tendência da, das coisas é, é melhorarem né na minha área já tem muita gente muitas mulheres mas poucas mulheres chefes sabe sempre a gente é sempre liderada por homens né? nessa área de tecnologia a gente tá lá para é, servir mas não tá para liderar sabe. Mas, enfim, aí eu acho que a gente já entra em outra discussão mesmo. Mas tá 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 estamos seguindo, né? Estamos construindo coisas, começando a construir coisas. Mas tem muita coisa para melhorar ainda. Tem muito papel para a gente desempenhar. Que a gente sabe desempenhar bem, mas que falta oportunidade para gente. Mas a gente chega lá.
1: Obrigada, Ana.
0: Pô, Guilherme, é... é. Eu te perguntei agora dos, é, dos desafios, né, da, da, do, de exercer esse tipo de atividade, né. E aí eu queria perguntar para você quais são os, os benefícios, né? O que que você é, vê como uma grande vantagem, vê como, né, que te faz estar, né? Além do desafio que você já, desafio não, além do estar tá na rua essa coisa que você já comentou que você gosta, mas assim, como trabalhador, né, faz manter nessas empresas. É, então, Gilson, um dos grandes benefícios,
2: claro, né? As empresas elas propõem isso, elas, elas divulgam isso dessa forma. É você escolher seu horário de trabalho, cara. É, você escolhe quando você vai para a rua, quando você quando você quer trabalhar, quando você está precisando. É meio que realmente um trabalho complementar. É assim, no Brasil a gente tem uma grande supressão de de emprego, então a gente tá num declínio muito grande, né? Sim, tá surreal é, o desemprego no Brasil. Então, meio que se tornou um trampo diário de todo mundo, sabe? Mas é um emprego criado realmente para servir pessoas em horários complementares. É... E assim, cara, esse é um grande benefício que a gente tem, sem dúvida. Escolha o nosso horário de trabalho. E em determinados dias também, é... cara, é... é surreal, porque a empresa, ela escolhe quando ela, quando ela vai pagar para você então você tem uma autonomia muito grande, sabe, você pode escolher qual área você vai querer trabalhar, porque o Rio de Janeiro é muito grande, a empresa ela proporciona vários lugares para você poder trabalhar se você quer receber mais se você quer receber menos, se você quer trabalhar no horário da noite, da manhã, você escolhe, sabe, e esse para mim é, é o maior benefício que tem dentro dessas empresas de tecnologia trabalhando na área de entregador, lógico
0: e, e dentro dessa perspectiva de, de trabalho que você qualifica como desvantagem, né?
2: A maior desvantagem é que, de fato, a gente não sabe quanto é, vai ser pago na rua, sabe, durante a nossa viagem. Hoje, algumas empresas disponibilizam os valores, sabe, antes mesmo de iniciar a viagem, porém tem empresas que não, então meio que a gente trabalha sem assim, saber quanto vai receber. É, existem custos, é, a moto tem muitos custos e a gente realmente não sabe. É, por exemplo, esse domingo eu posso estar tá ganhando bastante dinheiro, posso estar tá trabalhando muito, fazendo muito dinheiro. Porém, no domingo que vem pode ser diferente. Então meio que eu dependo da empresa e, e ela escolhe quanto ela vai pagar por cada área. claro que tem as suas variáveis. Né? Toda, toda área tem suas variáveis. Porém é, é meio, meio que desesperado isso. De você fala, pô, beleza, essa semana eu consegui, mas e é semana que vem. mas é, como eu disse, é tudo muito imprevisível.
1: Gente, eu queria fazer mais uma pergunta fora do roteiro, desculpa. É... Guilherme, eu estou te ouvindo aqui e desde o começo pensando né, que você falou que além de, de entregador, você também é gamer, né? E aí você está aqui, inclusive, ajudando a gente no, no, na, no, no uso do aplicativo, enfim. E aí eu falei para a Ana com a questão de trabalhar com áreas diferentes... E com você, eu queria abordar a questão do domínio da tecnologia, né? É, a Ana falou da importância da tecnologia no trabalho dela, mas eu acredito que você, por dominar as tecnologias no geral, isso facilita tanto para que você possa, é, 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 nesse seu trabalho de empreender, quanto é, acesso às informações, como é que você vê assim, a importância do jovem, né? Que está se inserindo no mercado, que quer empreender, é, é, para que ele tenha um domínio mínimo aí das tecnologias, né? Porque elas já fazem parte do mercado como um todo. Como é que você vê a importância desse domínio de né? tantos aplicativos, tanto das ferramentas no geral que a que a tecnologia traz é para gente?
2: Cara, hoje o mundo gira em torno de tecnologia Meio que o mundo tá na palma da nossa mão Se você pegar, por exemplo, uma pessoa Um idoso, né? O que eu uso mais como exemplo eu Tenho tios aqui que são assim Tenho familiares que são assim para eles criarem uma rotina fechada Eles precisam, sabe? É, meio que pensar muito Eles falam, caraca, eu preciso trabalhar quando eu voltar, preciso ir ao mercado, eu preciso estar no banco de 10 às 4 da tarde, que é o horário comercial, eu estou trabalhando, então vou ter que ir na hora do almoço. Então eles criam uma rotina muito puxada em cima de coisas que a tecnologia já fornece para a gente na forma da nossa mão então meio que hoje quem não tem acesso à tecnologia é uma pessoa ultrapassada e ela acaba complicando muito a própria vida por não ter conhecimento tecnológico sobre nada, então meio que é uma ignorância pra nossa vida a gente não, não, não correr atrás da tecnologia, sabe, então tipo assim, essa semana meu tio falou cara, eu preciso correr pra lotérica porque eu preciso pagar essa conta, eu falei tio, me dá essa conta aqui, bati o telefone na conta e ele ficou meio que assim maravilhado, sabe, ele falou gente, o que é isso o que você fez aí que a conta tá paga é, é, você é algum high-tech você, Cara, e são coisas muito simples Que a gente já deveria saber há muito tempo Lógico, são pessoas que não tiveram Educação sobre isso, não tiveram uma base Sobre isso, já pegaram meio que o bonde andando E a gente que chegou aqui na geração Z, a geração Y Cara, a gente está aí a, a todo vapor, sabe? eu ainda mais sou apaixonado por tecnologia. Eu aprendo tudo. Se eu tenho um aplicativo, eu vou. Eu, como gamer, uso muito o Discord. Então, eu tento saber tudo sobre o Discord. Onde entra, onde sai, cada buraco que existe, cada... Sabe, eu gosto de saber tudo sobre a plataforma. Então, meio que a tecnologia hoje é, sim, uma necessidade na nossa vida. E quem não buscar aprender vai ter a rotina cada vez mais é, é, bagunçada, cada vez mais puxada e vai
0: vai ser cada vez cada vez mais ultrapassado. Valeu, Gui. <risos> é, eu queria é, antes de fazer puxar a próxima pergunta, também queria fazer uma outra pergunta aqui, montar um pouco no roteiro porque eu senti que, que é importante para o nosso jovem é, a, a Ana ela você não trabalha no, 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 né, nessa relação dos aplicativos Na entrega, você trabalha numa área interna né, Na área de tecnologia e de contato com o público E aí, como esse podcast ele também tem esse intuito De, de é, levar informação sobre trabalho né, sobre, sobre opções de, de, de carreira para o nosso jovem Eu queria saber como é que é a formação Para trabalhar na área que você atua Hum
3: então, é, o que geralmente as empresas pedem, é, não tem uma área é, específica para você trabalhar. As empresas geralmente pedem algum curso superior, assim, curso superior é, ou, ou você é, sendo formada ou em andamento. Mas não tem um curso específico, não. Qualquer pessoa pode, qualquer, qualquer curso, que se candidatar, é tranquilo.
0: Boa. E aí, sendo né, como o Guilherme falou, sendo jovem da geração Y, Z, já vai precisar saber mexer com a tecnologia, tem que ser um jovem inteirado nas novas tecnologias, tem que estar tem que tá por dentro, né?
3: Precisa, isso precisa, precisa tá em... porque assim, a gente geralmente, por exemplo, tem, a, tem uma galera que faz o atendimento mesmo, né, que conversa com o cliente que às vezes tem cliente como o Guilherme falou que assim é mais velho pessoas que não têm tanta intimidade assim com a tecnologia então você precisa saber do que você está fazendo né você precisa mexer no aplicativo precisa estar tá antenado precisa saber onde está as coisas tal para você e é, falando para o seu cliente então é isso isso com certeza a, ma a maioria da galera que trabalha com a gente é bem jovem né assim de de 19 até 29 30 anos então uma galera que nem precisa disso, né? que já está inserida nesse mundo. Mas é legal você ser antenado assim.
1: Beleza, gente. Então, para encerrar o nosso podcast, primeiro, gostaria de agradecer muito a vocês dois, vocês foram incríveis. É... Eu gostaria de pedir dicas para profissionais tão qualificados como vocês. Dois, é uma coisa muito importante então quais, quais são as dicas que vocês deixariam para quem quer trabalhar na área que vocês estão atuando agora qual é a dica que você daria Guilherme, tanto para ser gamer tanto para ser entre... É,
2: eu acho que independente do, do da área gamer, entrega ou tecnologia interna, externo, você tem que ter foco você tem que ter vontade de trabalhar nessa área porque quando você quer trabalhar com algo você cria muita coisa nova você não aguenta ver aquela área parada sabe você vai ficar aquela rotina todos os dias então você precisa ter vontade de trabalhar naquilo que você quer para que você consiga inovar cada vez mais então se você quer ser um entregador cara é, é tem responsabilidade Tenha foco sempre, sabe? É, moto não é brincadeira. A moto é um veículo perigoso, assim como o carro também. Então, seja prudente, seja responsável. E é isso, mano. Você precisa ter muito foco e vontade de inovar sempre.
1: E você, Ana? Quais são as dicas que você daria?
3: Nossa, então, eu acho que nessa área assim, de tecnologia, a gente sabe que as coisas mudam muito rápido. Então, assim o aplicativo atualiza, e aí o, o, o processo muda, as coisas mudam muito rápido, assim, e quando eu entrei na empresa, lembra que eles sempre falavam sobre, tipo, anos, parecia anos de cachorro, sabe? Um ano equivale a, sei lá, cinco, dez, e é muito isso, acho que você precisa ter muita paciência para lidar com isso, com mudança, porque as coisas acontecem muito rápido, isso não acontece só na minha empresa, assim, todas as empresas que tenho contato, que meus amigos trabalham, que é, tipo, tudo com tecnologia mesmo, só falam a mesma coisa, que é muita mudança em pouco tempo. É, a gente precisa se adequar a essas mudanças. Então, eu acho que é, tudo aquilo que o Guilherme falou, eu acho que se encaixa tanto na área dele e na minha. Mas, assim, a gente precisa ter muita paciência também na área dele, né? Mas na, na minha área, assim, eu conheço, né? A gente precisa ter muita paciência, a gente precisa ter dedicação e aprender a se colocar no, no lugar do outro, sabe? É muito importante isso, porque... Se, se não tem isso, realmente o seu trabalho não vai fluir, não vai para frente, você não não aguenta ficar.
0: Assim nós encerramos mais uma edição do Papo Reto, falando de tecnologia e de tudo que ela traz, de benefícios e desafios para gente. Então é isso, galera. Queria agradecer a presença de Guilherme e Ana. Muito obrigado. E nós ficamos por aqui. Valeu. Aí, se liga só. Olho no olho, hein? O papo é um só. Papo é! Agora vou te mandar uma letra, desse fique esperto Eu não quero saber de mimimi, blá 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 depois não sei o que, eu quero ver olho no olho Fala aí direto, papo reto Sem essa de ficar me dando volta Confundindo, tá ligado? Já saquei Eu tô sentindo o pensamento, tá travado Fala aí mano direto, seu discurso sem ruído No trajeto, papo reto